0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De cafés gingen weer open, de restaurants, de theaters, concertzalen, bioscopen. Maar de clubs blijven nog altijd dicht. Mogelijk staat zo'n 80% van alle clubs in Nederland op omvallen... En dat is niet alleen een economisch drama, zegt muziekjournalist Rolinde Hoorntje, maar ook cultureel. Beseffen we wel wat hiermee verloren gaat. Hey Rolinde, hoe was jouw weekend?
1: Ah, nou, rustig. Ja, ik, ik ben maar naar een museum geweest. Want naar de clubs gaan, dat zit er natuurlijk niet meer in.
0: Want je schrijft voor NRC over elektronische muziek, over de clubscene. Hoe ziet jouw werk eruit? Of hoe zag jouw werk eruit, moet ik misschien zeggen?
1: Uh, nou, in de, in de zomer. Het is natuurlijk nu net nog uh, het startje van de zomer. Zou ik naar een festival gaan. Ik zou verslag gaan doen. Waarschijnlijk van een Draaimolenfestival dit weekend. Uh, of een clubavond of een concert. Je gaat zien, je, je verdiep je in wie staan daar, wat gebeurt er, wat draaien ze, wat voor platen draaien ze, uit welke hoek komen ze, hoe slaat dat aan. Je, ja, je staat met mensen gewoon te dansen, je bent ook gewoon onderdeel van die hele ervaring. Uh, het, in vervoering raken eigenlijk door muziek, van het in gang worden gezet door muziek, van het enthousiast raken van oh deze plaat en dat gevoel delen met een andere bezoeker. Alleen voor mij is het naast dat... Uh, het sociale en het genieten van cultuur is daarnaast ook gewoon werk. Dus aan het eind van de avond moet ik gewoon... Uh, <clears throat> ik moet gewoon nog wel normaal blijven en een stukje schrijven. Dat is het verschil.
0: Maar dat kan nu allemaal niet.
1: Nee. Ik mis dat ook wel echt. Tegen die achtergrond hebben we vandaag op advies van het Outbreak Management Team... helaas moeten besluiten dat de discotheken en clubs voorlopig de deuren gesloten moeten houden.
0: Het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot. Hey, en Rolinde, de afgelopen tijd zijn vanwege corona natuurlijk een hele hoop sectoren gesloten of gesloten geweest. Maar de laatste maanden zie je dat de hele hoop weer open gaat. Maar dat geldt dus niet voor de nachtclub zien.
1: Nee, ik denk dat ook heel veel nachtclubs best wel uit hebben gekeken naar de datum van 1 september. Uh, in de zomer werd er op een gegeven moment al gezegd zelfs... Uh ja, sekswerkers die toch echt fysiek één op één contact hebben... Uh, mogen weer gaan werken. Uh, mensen mochten weer gaan vliegen. Uh, mensen mochten weer in bar gaan staan. Mensen mochten weer uh, uh, in kroegen gaan staan. Zij het dan wel met een afneming van die anderhalve meter regel. Maar uh, nachtclubs en discotheken blijven dicht. En daarna werd er de suggestie gewekt... dat het per 1 september anders zou zijn. En nu is opnieuw die categorie echt als aparte categorie genoemd. Van nee, jullie blijven dicht. En uh, dat is natuurlijk best wel apart...
0: Want Holinde, kun jij een diagnose geven? Hoe staat de Nederlandse clubzien er op dit moment voor?
1: Ja, het ziet er echt heel somber uit voor veel clubs in Nederland. Ik heb toevallig met Koninklijke Nederland van de week lopen uitrekenen. Volgens uh, Aziz Jagoub uit Rotterdam, dat is de uitbater van uh, bijvoorbeeld Bron, een podium Annabel. Die zegt ja, 80% van de club staat hier op omvallen. Ja, uh, en mensen moeten niet schrikken van die aantallen, maar daar hebben we het over. En uh, volgens de initiatiefnemers van de Nachtwachten de demonstratie op Museumplein... gaat het zelfs om 95 Je krijgt straks wel een domino-effect, verwacht ik. De ene na de andere valt om. Het is heel lastig te duiden, maar wat de feit is... is clubs krijgen geen subsidie of kunnen geen aanspraak maken op steun van de overheid. Dus dat gaat niet alleen om personeelskosten, maar juist ook dus... om vaste lasten die horen bij een club, stroom, geluid en licht, huur van een soundsysteem. Uh, die blijven ze maar doorbetalen.
0: Mogelijk zoveel als 80% van de Nederlandse clubs zit tegen het faillissement aan, nu al.
1: Dat is wat ik begrijp als ik ondernemers spreek uit die hoek.
0: Want er zijn op dit moment natuurlijk heel veel sectoren die in zwaar weer zitten. En enorm veel vlakken zijn er problemen. En ja, op een bepaalde manier, nachtclubs zijn natuurlijk niet een vitale sector van Nederland. Het is uitgaan en op een bepaalde manier kan je je voorstellen dat, misschien dat die later aan de beurt komen dan sommige anderen.
1: Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat uh, voor sommige mensen, zeker voor uh, bepaalde gemarginaliseerde groepen, uh, uitgaan juist wel van vitaal belang is. Omdat bijvoorbeeld, stel je bent uh, transgender of uh, uh, je voelt je niet veilig om een, iemand uh, van hetzelfde geslacht te zoenen op straat. Je krijgt opmerkingen als je s'nachts met elkaar hand in hand door de stad loopt. Dan is het ontzettend belangrijk dat er clubs zijn. Uh, zeker clubs met bijvoorbeeld speciale gay-avonden, uh, uh, avonden waar iedereen welkom is, dat je voelt van het is hier oké. Okay. Ik mag hier gewoon helemaal zijn wie ik ben. Ja, um,
0: en daarom is zo'n plek ja, zo essentieel om die community toch te blijven aansterken.
1: Um, ja, ik sprak er bijvoorbeeld ook over met, uh, met Fafi, Abdul Noor. Hij is DJ en uh, hij uh, heeft een eigen clubavond uh, gestart in uh, Groningen. Uh, merken we echt steeds meer dat er ook... Dat de community kan groeien en dat er mensen echt heel erg blij mee zijn dat ze naar een plek kunnen komen om daar te kunnen zijn die die persoon wil zijn. Het is een veilige haven voor heel veel gemarginaliseerde groepen, en dat is ook hoe house en techno uh, is ontstaan uiteindelijk. Uh, eigenlijk gemarginaliseerde groepen die uh, dit soort dansmuziek en dansavonden gingen organiseren om zichzelf te kunnen zijn. Uh, dus ook voor die mensen is denk ik die niet voldoende aan de witte heteronormatieve. Wereld, is het heel belangrijk dat dit soort plekken wel gewoon open zijn en er zijn.
0: Rolinde, hoe komt het dat de nachtclubs maar gesloten blijven?
1: Ik denk dat het heel erg uh, mee te maken heeft hoe cultuur in Nederland wordt uh, ingevuld. En ook hoe nachtclubs dus worden gezien. En uh, ja, ik denk dat als je kijkt hoe, hoe danscultuur überhaupt begon... En ook in Nederland dus, is dat uh, heel erg in de underground. Dus dat begon met feestjes, illegale feestjes in, in pakhuizen, in de haven. Uh, uh, met uh, ergens in Noord-Holland, uh, misschien op een open veld. Uh. Dus dat was, het, het, is, het is later erbij gekomen, om het zo maar te zeggen. En het ontstond een beetje als tegenbeweging.
0: En daardoor werd het niet beschouwd als iets wat bij de gevestigde culturele pilaren feel.
1: Absoluut, ja. En inmiddels is het denk ik wel zo dat, er, dat het de erkenning er is, ook omdat we zien hoe groot Nederland in mens is geworden. Dus dat is heel goed. Maar ja, het is nog niet echt verankerd. Duurt het duurt natuurlijk heel lang voordat zoiets echt beleid is. En uh, ja, dat soort verschillen komen en nu wel pijnlijk. Worden ze pijnlijk duidelijk door zo'n pandemie.
0: Want een poppodium als, ik weet niet, uh, Paradiso, valt onder cultuur. Dat is een officiële benaming en daardoor kunnen ze aanspraak maken op financiële hulp waar clubs geen aanspraak op kunnen maken.
1: Nee, als je kijkt naar welke clubs uh, nu in aanmerking komen en überhaupt in aanmerking komen voor subsidie vanuit de overheid. Uh, uh, het zijn gewoon vooral musea, het zijn uh, theaters, het zijn klassieke concertpodia, zoals bijvoorbeeld een concertgebouw, uh, Muziekgebouw aan het ei, waar je dus uh, uh, ja, akoestische muziek hoort, klassieke muziek hoort, misschien jazz. En, en, en clubs krijgen helemaal niks, inderdaad. Die werden in, de, in de gesprek op, uh, met, met ambtenaren tot nu toe vertegenwoordigd... door koninklijke horeca Nederland.
0: En dat die clubs zien op dit moment in zwaar weer verkeerd, wat betekent dat voor de lange termijn?
1: Nou, wat ik begrijp van mensen die ik spreek uit de scene, is dat ze zich zorgen maken natuurlijk dat uh, er uiteindelijk geen, geen clubs meer over zullen zijn. Uh, en dat er dus ook minder organisaties zullen ontstaan van jonge mensen die denken, wij gaan samen een nieuw geluid laten horen, wij gaan samen... Uh, nieuwe feesten geven, maar ook wij gaan misschien samen uh, een label oprichten, nieuwe muziek bedenken. Uh, er zal minder uh, kruisbestuiving ontstaan tussen verschillende culturen, want ik, een club is ook een plek waar je eigenlijk iedereen kan ontmoeten. Dus die verbindende factor voor uh, stad zal ook voor een deel wegvallen. Uh, en het betekent uiteindelijk dat. Uh, als je kijkt naar wat er aan, aan, aan cultuur wordt gebaakt... dat een infrastructuur daarvoor zal wegvallen. En, maar dan hebben we het natuurlijk niet alleen over clubs. Het gaat dus ook om mensen die in, eh, normaal gezien in het festivalseizoen werken... en die in de evenementsector zitten. De geluidstechnici, noem maar op. En Dat gaat in totaal, gaan er in de hele evenementsector... maar goed, dat gaat ook over beurzen en congressen... gaan er 50.000 banen verloren. En wat je ook ziet is dat veel eh, DJ's, artiesten... nu eh, op zoek moeten gewoon naar een andere baan. Eerst was het gewoon best wel wist ik gewoon eigenlijk niet echt wat ik met mezelf aan moest. Toen was het een beetje zo van muziek, een beetje muziek maken. Um, daar kon ik, had ik toen best wel veel tijd voor in één keer. En, nou, ik sprak hier bijvoorbeeld over met Jasmin. Uh, met Jasmin dus Jasmine Hoek, ze werkte eerst bij, uh, bij de school. En ze had net haar baan opgezet om zich meer te kunnen wijden aan haar DJ-carrière. Want uh, dat ging eigenlijk heel goed. Ja, ik draai nu ongeveer sinds 2016. En dat is toen eigenlijk best wel in een soort van stijgende lijn gegaan. De uh, laatste tijd draaide ik ook wel steeds meer in het buitenland, um, ook wel wat meer festivals. Ik heb vorig jaar op Lowlands gedraaid, maar toen kwam er een pandemie, <laughs> precies eigenlijk toen ik mijn baan had opgezegd en toen was er ook gewoon niet echt meer een weg terug. Ja, dat is natuurlijk ontzettend balen. Balen voor haar, maar ook balen voor ons, want als, als, als jonge dj's op die manier niet gestimuleerd worden en uh, ja, dan gaan ze iets anders doen. Ja, en dan is er gewoon eigenlijk helemaal
0: geen zekerheid. En is dit het gevolg van Nederlandse besluitvorming? Van hoe er in Nederland naar deze sector wordt gekeken? Of geldt dit voor alle landen om ons heen?
1: Nou, als je kijkt naar andere landen, daar mogen de clubs al veel sneller open. Bijvoorbeeld Zwitserland, Frankrijk, Duitsland... Uh, Iedereen in Europa maakt zich natuurlijk zorgen over een pandemie. Maar je ziet wel dat de overheid zich daar meer bewust ervan is wat er verloren gaat. In Frankrijk wordt gezegd, ga alsjeblieft weer naar die clubs toe, want ze hebben jullie nodig. Dat wordt vanuit de overheid gezegd? Vanuit de overheid gepromoot, ja. En d'ailleurs, ik denk ook aan uh, celles en ceux die travaillent dans le monde de la nuit, les discothèques. Euh, dat heeft voor hen dramatisch gevoel. Nee, en je ziet dat zelfs de minister van Cultuur heeft mensen opgeroepen om weer meer naar de clubs te gaan. Om te zorgen dat die clubs niet omvallen. Je, on n'en parle pas suffisamment. En moi, je veux en parler aujourd'hui. Parce que c'est tout, euh, tout un secteur de l'économie qui est sinistra. Daarmee is wel duidelijk dat euh, het besef dat er echt iets verdwijnt aan cultuur in andere landen om ons heen wel duidelijk aanwezig is. Ik heb wel het idee dat de Nederlandse overheid iets meer. ...een afwachtende houding heeft wat dat betreft... ...en ook strenger is.
0: Dat in Frankrijk de culturele relevantie van de club zien groter wordt ingeschat... ...dan in Nederland. Terwijl hier relatief, vermoed ik, de club zien groter is... ...en dens belangrijker is.
1: Ja, dat is ook in Berlijn zo... ...waar eigenlijk uh, club een heel belangrijke pijler is onder de economie... ...bij afwezigheid van zware industrie. En het zijn vooral mediabedrijven en clubbedrijven... ...die daar uh, ook gewoon het geld voor hun stad binnen, binnenhalen. Dus daar... Zie je wel dat uh, vertegenwoordigers van clubs ook uh, deelname hebben in, uh, in, in overleg met, uh, met uh, gemeentes en uh, nationale ambtenaren?
0: En je zei dit. De dance scene is natuurlijk eigenlijk ooit geboren uit de underground. Dat was niet meteen de schaal en grootte die dat nu heeft. Dwingt de coronacrisis deze sector eigenlijk weer terug ondergrond?
1: Ja, ja, en dat is het cru. Want af en toe zegt iemand van ja, dat is toch heel leuk. Ze gaan nu weer meemaken wat wij, zegt een oude rot, wat wij in de jaren negentig meemaakten. Allemaal spannend en geheim en locaties doorgeven aan elkaar via WhatsApp. En dan een feestje. Dus dus ja, dat is zo. Het, wordt eigenlijk weer, het begint weer bij nul. Dus, dus het heeft dan weer wel aan de ene kant die mystiek en die spanning misschien van vroeger. Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat we sta je met z'n allen buiten, dicht op elkaar, hutje met beetje... Ja, het besmettingsrisico is veel, veel groter en dat merk je ook. Ik bedoel, ik heb al van meerdere mensen gehoord, er was er een illegale ergens in de buurt van Amsterdam... en dan was iedereen die daar was geweest ineens besmet. Ja, het is natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat er zou moeten gebeuren.
0: En wat... Willen de clubs op dit moment? Wat vinden zij dat nodig is om wel te overleven? En niet straks in Nederland te hebben met drie kwart minder van dit soort plekken?
1: Ja, clubs, ze zeggen, het hangt heel erg af uh, van uh, de steunmaatregelen. Dus wat voor geld komt er beschikbaar? Gewoon om te zorgen dat zij hun vaste lasten, die lasten voor het geluidssysteem, het licht, de stroom. Uh, personeelskosten die ze zelfs nog moeten opdragen om... om uh, om een potje dat er een potje komt waar ze aanspraak op kunnen maken. Maar het liefst, want zij willen ook niet afhankelijk zijn van steun... begreep ik, dat zei eh, Jorn van, van basisclub in Utrecht tegen me. Die zei, ik wil helemaal geen steun ontvangen van de overheid. Ik wil gewoon zelf weer open kunnen. En dat kan ook als er gewoon serieus wordt gekeken... naar het protocol dat we hebben opgesteld. En eh, ik geloof ook wel dat dat dan nu de intentie is. Dus dat er wordt gekeken naar, kan het mogelijk zijn... om de anderhalve metermaatregel los te laten... als je andere waarborgen... Eh, Inbrengt. Dus die temperatuurcheck, registreren, um, ja, eventueel een leeftijdsgrens. Ik denk dat ze daar nu kritischer naar kunnen en moeten gaan kijken... om te zorgen dat clubs eerder open kunnen dan uh, steeds maar op de lange baan schuiven.
0: En voordat het te laat is en ze straks niet meer bestaan.
1: Ja, precies dat.
0: Dank je wel, Rolinde.
1: Ja, dank jou wel.
0: Luisteren naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.